0: Herzlich willkommen zum Podcast der Viñard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte euch begrüßen zu unserem zweiten Teil des Themas Finanzen, Umgang mit Besitz und Geld. Und es ist mir während der Anbetungszeit ganz wichtig geworden zu sagen, was wir erlebt haben, jetzt in der Anbetungszeit. Dieser, <lacht> dieser Gott, der so uns liebt, der sich so interessiert für uns, ist der genau gleiche Gott, der genau gleiche Gott, der auch über Finanzen redet. Versteht ihr, wenn ich jetzt komme und sage, wir reden jetzt über Finanzen, dann denken wir, oh jetzt, Hund, jetzt kommt ein anderer Gott, oder? Jetzt kommt der Krawattengott, oder? Küselitgott, oder? Nein, eben nicht. Eben nicht. Das ist der genau gleiche Gott. Und ich möchte euch hineinnehmen in diese Geschichte, die ich äh, ausgewählt habe über das Thema Finanzen. Was sagt uns Gott über Finanzen? Und ihr wisst ja, ich bin ja vom Beruf her Religionslehrer und ich versuche immer zu animieren und ich erzähle euch jetzt dieses Gleichnis, das Jesus gebracht hat, in einem Zeichentrickfilm. Jesus erzählt dieses Gleichnis in Bezug auf Geld und Besitz. Ähm, interessanterweise ähm, ist es so, dass äh, Jesus 38 Gleichnisse erzählt hat. 38 Frage an euch, wie viele Gleichnisse braucht Jesus, um das Thema Geld und Besitz zu vergleichen? Also, das ist eins davon. He? Von 38, was denkt ihr? Über Geld und Besitz. Fünf, zu wenig. 15, 16. Interessant. Jesus braucht von 38 Gleichnissen, 16 über das Thema Geld und Besitz. Da habe ich mich schon gefragt, ist das so ein geiziger Gott? Was ist das für ein Gott, der so viel über Geld und Finanzen redet? Und da ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, es geht gar nicht groß darum, das Thema, wie ich mit diesem Geld richtig umgehe, sondern er möchte eigentlich zeigen, dass der Umgang mit Geld und Besitz etwas zeigt, was mit der Beziehung zu Gott etwas zu tun hat. Nochmals, das ist ein ganz wichtiger Satz, vielleicht der wichtigste. Der Umgang mit Geld und Besitz zeigt, was ich für eine Beziehung habe zu diesem Gott. Anderes Beispiel, der Umgang mit dem Abfall, also mit eurem Abfall, zeigt, was ich für eine Beziehung habe, zur Schöpfung. Checkt ihr das? Ich vermute, da liegt der Punkt. Darum wollte Jesus über dieses Thema reden, über Finanzen, weil es ihm wichtig war und weil es einen Zusammenhang hat mit dieser Beziehung zu diesem Gott. Wie gehen wir um mit Finanzen? Dazu braucht er dieses Thema. Gleichnis. Ich gehe nicht auf alles ein. Ich gehe einfach auf das ein, was mir wu wichtig wurde. Und das ist nicht alles, okay? Das ist eine Entspannung auch für mich. <lacht> ähm, genau. Und das Erste, was ich mich gefragt habe, ist, was war das Ziel dieses, dieser Talente? Warum hat dieser Mann, der ging ja... Es war dann so ein Mann, der er vorhatte, ins Ausland zu gehen, er rief seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Warum macht er das? Also Ich, ich stelle mir das vor, wenn ich Hab und Gut habe auf meinem Konto und ich gehe ins Ausland, vertraue ich doch nicht meine, mein Geld anderen Leuten. Also, Warum macht er das? Was ist eigentlich der Sinn, dass dieser Mann das Vermögen an seine Verwalter anvertraut. Was ist das Ziel? Und da kam mir folgende Geschichte in den Sinn. Genau, warum wird uns was anvertraut? Und ich erzähle euch mal meine Geschichte. Als ich ganz klein und hübsch aussah, ähm, da bekam ich von meinen Eltern folgendes Gerät anvertraut. Dann merkten die, ja, der kann eigentlich nicht schlecht äh, Dreirad fahren äh, und sie kauften mir dann das nächste Gerät. Genau, mit Stützrädern. Und dann äh, haben sie gemerkt, ah, der ist relativ gut und sportlich, den können wir ein Fahrrad kaufen ohne Stützräder. Genau, als Erwachsener äh, dachten sie, doch, also er muss noch weiter Sport treiben. Äh, und äh, sie schenkten mir ein normales Erwachsenenfahrrad. Und dann merkten sie, er ja, das ist ein Italiener, der braucht ein Motorrad. Ähm, dann schenkten sie ihm ein Mofa, ein Chao. Genau, Biagio Ciao. Und nach dem Biagio Ciao wäre eigentlich logischerweise der Alfa Romeo... Nein, es hat nicht gereicht, es kam ein ganz normaler Toyota Starlet. Hier seht ihr eine Reihenfolge von Vermögen, das mir anvertraut wurde als Kind. Was denkt ihr, warum habe ich nicht direkt ein Auto bekommen? Weil es nicht angebracht war mir direkt ein Auto anzuvertrauen, weil ich nicht in dem Alter war. Und so können wir auch vielleicht verstehen, warum bekommt der eine der fünf, der andere zwei und der arme, fand es ein bisschen schade von der Musik, die war eher ein bisschen so melancholisch, so, haha, du bekommst nur eins. Der bekam eins, weil er nur eins für das zuständig war. Versteht ihr das? Ich glaube, dass Gott uns Vermögen anvertraut, und jetzt komme ich von der pädagogischen Seite, dass wir eigenständig werden. Ich finde das ganz interessant. Gott schenkt uns Vermögen, Achtung, nicht, dass wir richtig oder falsch umgehen sollen. Es geht nicht um Moral, es geht nicht um eine Ampel grün oder rot. Nein, bei Gott geht es darum, er vertraut uns etwas an, dass mit, damit wir eigenständig werden, dass mit, damit wir auf eigenen Füßen stehen können und dass wir in der Verantwortung wachsen. Darum habe ich das so cool gefunden in der Anbetungszeit. Das ist Gott. Es geht ihm nicht primär darum, richtig oder falsch, moralisch, sondern es geht ihm darum, er möchte, dass wir erwachsen werden. Im Umgang mit Finanzen. Dass wir eigenständig werden. Dass wir auf eigenen Füßen sagen können, ja, ich entscheide jetzt so und so. Und, dass wir wachsen in der Verantwortung. Dass wir immer mehr Verantwortung tragen. Also je älter ich werde, dann nimmt die Verantwortung nicht ab, sondern sie nimmt eher zu. <lacht> oder? Findet ihr nicht? Die grauen Panther? Was denkt ihr? Schon, oder? Irgendwann geht es wieder runter, ja. <lacht> Kannst du weiter äh, blättern? Genau, das Ziel wäre Eigenverantwortung Kannst du nochmal draufklicken? und wachsende Verantwortung. So verstehe ich das Gleichnis, so verstehe ich das Anvertrauen der Talente und auch der Unterschied zwischen 5, 2 und einem Talent. Kommen wir zum zweiten Punkt. Was ist eigentlich die Grundlage? Was ist eigentlich die Grundlage dieser Geschichte? Der Hauptteil dieses Gleichnisses Erzählt ja hauptsächlich von diesem Verwalter, der nur eines bekommen hat. Also wenn man die Verse so zusammenrechnet, ist der größte Teil eigentlich von diesem Verwalter, der nur eins hatte, oder? Und der Grund, warum er nicht richtig gewirtschaftet hat, äh, lesen wir in Vers 24 und 25. Schließlich kam der Diener, dem der Herr einen zehnten Silberstück gegeben hatte und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Was ist eigentlich die Grundlage im Umgang mit Geld und Besitz. Und wir sehen das bei diesem Verwalter, der ähm, dieses ein Talent erhalten hat und vergraben hat, weil er Angst hatte. Er hatte Angst, weil er dachte, dieser Mann dort, der mir das Geld anvertraut hat, das ist ein ganz strenger, ein ganz böser Mann. Und ich denke, dass hier der Schlüssel ist, im Umgang mit Geld und Besitz, dass wir ein bestimmtes Bild haben von Gott und entsprechend auch handeln werden. Dieser Verwalter hatte Angst und darum vergrub er oder versteckte er diesen Talent. Kannst du mal weitermachen, dass ich mal... Genau. Was für ein Bild haben wir von Gott? Haben wir Gott als den Buchhalter? Eben, so wie ich das vorher so beschrieben habe. Es müsste jetzt so eine Karriere-Hemmle anziehen. eher als Buchhalter oder als, als Richter oder als strenger Vater. Ich glaube, dort liegt der Punkt versteckt. Ich habe mich gefragt, warum... Denkt er eigentlich, warum denkt dieser Verwalter, dass der Mann so streng ist? Ich vermute, dass er selber solche Erfahrungen hatte von seinem eigenen Vater. Oder unser Gottesbild ist ja ganz stark geprägt von unserem eigenen Vater, unserem leiblichen Vater. Und ich möchte gerne euch mal fragen, was, was kommt euch spontan in den Sinn, wenn ich sage, Gott, der auch zuständig ist für Geld und Besitz. Was kommt euch für ein Bild in den Sinn? Kommt auch hier so ein strenger Gott? Was haben wir, was tragen wir für ein Gottesbild in uns? Das ist sehr, sehr maßgebend im Umgang mit Finanzen. Und wisst ihr was? Der Witz ist, alle eure Bilder über Gott sind ganz stark geprägt von eurer Geschichte. Das zeigt das nächste Bild, das habe ich schon im Skilager gezeigt. Oh, ich finde es so ein super Bild. Schaut mal, euer Gottesbild ist so stark geprägt von euch selber. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Da könnt ihr wackeln mit der Nase, wie ihr wollt. Ihr prägt, euer Bild ist geprägt von eurer Geschichte. Ganz stark. Und da stellt sich echt die Frage, wie können wir dieses Bild revidieren, wie können wir ein gesundes Bild von Gott erhalten, weil das uns prägt, weil das die Grundlage ist im Umgang mit Finanzen, nicht nur Finanzen, sondern in ganz anderen Bereichen auch. Darum ist das Thema mir so, so wichtig und weil das in diesem Gleichnis so stark vorkommt, dass dieser Verwalter so Angst hatte vor diesem Gott. Dann sagt er, ja, aber Primo, du darfst doch nicht. Darfst du, ein Bild, darfst du ein Bild machen von Gott? Das ist doch verboten. Im Religionsunterricht, wenn ich sage, versuch mal ein Bild zu malen von Gott, dann kommen die ganz... Äh, äh, wir dürfen doch kein Bild machen von Gott. Weil es in der Gebot steht. Dann sage ich, ja, das stimmt. Aber das ist ganz anders zu verstehen. <lacht> Hä? Da, da sind es natürlich Statuen, die zu der Zeit als Anbetungsobjekt dargestellt wurden. Es waren nicht Bilder, oder? Aber was könnte das heißen, kein Bild machen? Ich vermute, dass das auch mit dem Zusammenhang, dass wir Gott in einem Rahmen setzen und sagen: so, so muss Gott sein. Und Gott ist eben nicht in einem Rahmen zu setzen. Gott ist viel, viel größer viel breiter, viel, viel tiefer. Ich bin jetzt mit Jesus 30 Jahre unterwegs und ich kann nicht sagen, ich habe ihn. Ich habe studiert im Fall. Theologie. Und ich kenne ihn immer noch nicht. Im Fall. Das ist ein Prozess. Versteht ihr Leute, die, wer ist schon 40 Jahre verheiratet? Entschuldigung, 30, äh, 20. Ah, 30, ja, Urs. Urs, oh, 31, okay. Bravo. 31 Jahre verheiratet. Urs, kannst du sagen, du kennst deine Frau in- und auswendig? Nein. Jawohl! Das kann man nämlich gar nicht bei Frauen. Nein, 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 ist schon Witz Sorry. Ja, genau. Unge Genau, Pia. 31 Jahre. Kennst du dich mal? Nein. <lacht> Wisst ihr was? Wisst ihr was? Gott, wenn Gott uns ansieht, sorry, ich schaue immer da unten, ich meine auch da oben. Ja, ciao. <lacht> wenn Gott uns ansieht, dann hat er das ganze Bild. Der sagt dann, dich kenne ich im Fall und ich liebe dich trotzdem. <lacht> Aber umgekehrt ist es schwieriger. Und dann ist mir in den Sinn, wie bilden wir eigentlich so ein Bild? Oder? Und ich habe mir überlegt, ich einfach zufällig, also zufällig, wenn zwei sich treffen, so zwei Verliebte, oder? Sich treffen und so, zack und so. und War bist du? Ah, ja. Und ähm, zeig mal dein Profil. Ah, wow, hey, ich kenne dich. Wow, ja, ich kenne dich auch. Super, ich glaube, hey, wir passen glaub, zusammen, oder? Äh, und dann denke ich nur, wow, pass auf, hey, pass auf, hey. Da gehst du voll rein, hein? voll ins Messer rein. Als Verliebte sowieso, oder? Versteht ihr was? Yes. Okay. Ähm, und dann, dann sage ich, aber Gott, warum hast denn du das so erfunden? W warum hast denn du das so erfunden? Dass man sich zuerst verliert. Kannst du denn nicht einfach sagen, so ist sie und so ist er. Warum nicht? Weil sie sehr wahrscheinlich sagen würden, auf keinen Fall! mit dem, auf keinen Fall mit deren! oder? Und dort braucht es, auf Hochdeutsch, dort braucht es eben diesen Weg zu gehen und zu sagen, auch mit diesen Schwachpunkten und mit diesen Ecken und Kanten muss ich mich jetzt entscheiden, will ich oder will ich nicht? Und viele sagen heute, ich kein Bock mehr, ich habe kein Gefühl mehr für dich. Nein, will ich will nicht. Das ist eine Gefühlsentscheidung. Und Gott sagt, nein, eben nicht. Eben nicht. Das ist eine Grundentscheidung. Will ich oder will ich nicht? Und dann sage ich, ja, ich nehme dich inklusiv. Mit allem. So entsteht das Bild. So kann ein Bild entstehen. Und so können wir Gott immer wieder neu entdecken und ihn kennenlernen. Und zwei Aspekte möchte ich euch kurz zeigen, von wie Gott eigentlich ist. Ein Aspekt ist, Gott ist der Besitzer von allem. Nochmal. Gott ist der Besitzer von allem. Dir gehört gar nichts. Und wenn du morgen am 25. sagst, mein Lohn ist gekommen, dann erinnere ich dich daran, gar nicht dein Lohn. Ja, Du hast es schon geschafft, das ist schon klar, aber es ist nicht deins. Es ist dir anvertraut worden. Du bist Verwalter. Es ist mein Auto. Es ist mein Haus. Habe ich gekauft. Gott ist der Besitzer von allem. Das ist ein Schlüsselpunkt in Bezug auf Umgang mit Besitz und Geld. Wenn, das, wenn du das nicht verstehst, dann wirst du ein Problem haben. Gott ist der Besitzer von allem. Wenn du ins Mikro gehst und dir irgendeinen Artikel im Mikro oder Coop, bieb, in einem Lebensmittelladen äh, nimmst, dann steht immer ein Datum drauf, oder? Und dieses Datum erinnert dich daran, das gehört Jesus, weil das Datum kommt eigentlich ursprünglich von Jesus. Das ist datiert auf die Geburt von Jesus. Es gehört eigentlich Jesus. Findest du? Ja, es ist so. Gehört ihm. Okay? Gott ist der Besitzer von allem. Kannst du weiterführen? Und das Zweite ist, und jetzt kommt die Herausforderung: Gott sorgt für dich. Gott möchte für dein Leben sorgen. Gott ist der Besitzer von allem und Gott möchte für dich sorgen. Versteht ihr? Wenn ihr euer Schweizer Geld nehmt und den Fünfränkler da, kennt ihr den? Da ja, steht auf dem Fünfränkler, steht immer drauf, äh, im Fall, ich schaue für dich. Also nicht ich, ich schaue für dich. Ja? Dominus providebi steht hier am Rande, lateinisch, und steht, heißt Gott sorgt für dich. Und das ist eine Herausforderung heutzutage. Äh, wie lange habe ich noch? <lacht> ich habe keine Ahnung, ich habe meine Uhr. Und ist vergessen, sorry. Sieben Minuten, wow, das heißt sieben ist vollkommen, also etwa eine halbe Stunde, nein, Gott sorgt für dich. Jetzt ist die Frage, sorgst du selber für dich? Wenn im Psalm 23 steht, Gott ist mein der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen, dann vertraue ich darauf, dass er für mich sorgt. Ich brauche ein neues Auto, was mache ich? Ja, ich, Kredit? Logisch, Darlehen, kein Problem. Oder mal fragen, ja, Gott was soll ich machen? War vor eineinhalb Jahren war es bei mir genau gleich. Ich brauche ein Auto. Und er sagt Gott, okay. Äh, was für eins? Hm, ja. Fiat 500. Ah oh ja. Ja. Und das kam dann. Aber nicht sofort. Das <lacht> kam dann später. Gott sorgt für uns. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit unserem Vermögen um? Und versteht ihr, Vermögen heißt nicht nur ähm, Geld. Vermögen heißt ganz, ganz viel mehr. Der Schlüssel in dem ganzen Umgang mit Vermögen ist äh, folgende Folie. Haben wir einen offenen Kreis? Oder einen geschlossen. Das muss ich kurz erklären in sieben Minuten. Nein. Der offene Kreis heißt, es ist nicht definiert, es ist offen. Es ist nicht klar, bestimmt, so möchte ich das haben, sondern ja, ich lebe jetzt einfach mal so. Offen wäre, es ist nicht definiert. Geschlossen, es ist definiert, wie ich das möchte. Okay? Und viele leben in den Finanzen, nicht nur in den Finanzen, in all vielen Bereichen mit einem offenen Kreis. Äh, wie machst du es mit deiner Gesundheit? Jo, ja, Ja, ich lueg einfach. Aha, luegst einfach? Gut. Offen. Äh, geschlossen heißt, ich möchte das und das und das tun. Das wäre geschlossen. Versteht ihr das? Offen, nicht definiert. Geschlossen, definiert. Okay? Gut, also, jetzt gehen wir mit den Talenten, äh, mit den, rum. Erster Bereich. Folie, ja, unser Körper. Ja, wie gehen wir mit unserem Körper um? Der Bibel steht, der Tempel des Heiligen Geistes ist unser Körper. Der gehört auch nicht uns. <lacht> äh? Äh, einfach eine Frage. Wie gehen wir mit Sport um? Wie gehen wir mit Ernährung um? Offener Kreis oder geschlossener Kreis? Es ist so still. Ist okay. <lacht> Super, okay. Super, wunderbar. Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Super. Also Körper, ja? einfach offen oder geschlossen? Dann, was haben wir als nächstes? Talente. Talente, ja, das ist nicht klar. Da. <lacht> äh, Talente, äh, offener Kreis. Hä? Talente. Äh, pff, was kannst du gut? Keine Ahnung. Geschlossen wäre? Ja? ja, ich kann das und das und das sehr gut. Und setztest du das ein in der Gemeinde? Sie haben ihn auch gefragt. Ja, dann machst doch. <lacht> Geschlossen. Okay? Und wenn ihr keine Ahnung habt, offener Kreis, dann kommt doch bitte auf uns zu. Also Michel auf auf Till. <lacht> 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 macht einen Gabentest. Kein Problem. Wir finden das. Ja? Aber das Schlechteste wäre einfach, mit dem einfach rumzulaufen und nie gebrauchen. Das wäre ganz schwierig. Okay? Talente? <lacht> was haben wir? Oh, yes. Wie gehen wir mit unseren Kräften um? Das ist Milch. Ich habe keinen Red Bull gefunden. Aber ich denke, ich nehme Milch. Das ist ja auch so eine Kräftigung, oder? Wie gehen wir mit unseren Kräften um? Offener Kreis. Keine Ahnung, ich stand auf und gang und arbeite und mache alles. Am Wochenende bin ich kaputt. Ich weiß nicht warum. Ja, ist einfach... Geschlossen wäre, okay, ich habe eine strenge Woche, ich habe in meiner Agenda, habe ich den und den Termin, jawohl, da muss ich aufpassen, ich muss das bündeln, meine Kräfte. Hier, äh, mein Tagesrhythmus, ja, ich bin am stärksten, bin ich am Morgen. Nein, am Abend, äh, am Abend. Geschlossener Kreis heißt, ich definiere das. Wo bin ich stark, wo bin ich nicht so stark? Geschlossen. Okay? Nächster? Jetzt kommt eine Uhr, die ich vergessen habe und die mir zeigt nach eineinhalb Minuten. Äh, Zeit. Wie gehen wir mit Zeit um? Zeit, das hätte man einfach. Oh ja, ich habe ja noch Freunde. Ja, müssen wir unbedingt abmachen, oder? Und ältere haben ja noch. Ja, okay. Zeitmanagement. Wie organisiere ich meine Zeit? Wo setze ich die Prioritäten? Umgang mit Zeit. Okay? Und das Letzte. Finanzen. Offener Kreis oh, keine Ahnung, wo das Geld ist. ist einfach weg. Schon am 10. 10. März ist schon alles weg. Keine Ahnung ja vielleicht Anfangsjahr aha und bei der Fe Ferien oh Keine. irgendwie schaffe ich das schon geschlossener Kreis ja das Budget ja mhm. ich weiß ganz genau wo das Geld ane ich weiß wo es abfließt ja da muss ich aufpassen bei den Zigaretten ja. ich mache ein Budget und in diesem Budget ist vielleicht auch drin ein Teil für die Gemeinde. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber es ist budgetiert. Es ist abgeschlossen. Und mit den Ferien muss ich kein schlechtes Gewissen haben, weil ich weiß, ich habe jeden Monat ein bisschen auf die Seite gelegt. Ganz einfach. Geschlossener Kreis. Okay. War das jetzt praktisch genug? Soll ich noch einen Kurs haben? <lacht> okay, nein, es war mir wichtig, dass es nicht nur eben Finanzen, sondern eben ganz viele Bereiche gibt in unserem Leben. Ich hoffe, ihr habt Mut bekommen, euch Gedanken zu machen, wie schließe ich meinen Kreis dort, wo er offen ist. Ich bete, in der Zeit kommt dann die Band hoffentlich nach vorne. Sehr gut, das soll ich nicht beten, das ist gut. Dann kann ich ein bisschen trinken. Ist gut? Soll ich beten? Unbedingt. Das ist komisch, dass ich so aufgebraucht bin. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, der uns in allen Bereichen einfach freisetzen möchte. Uns in die Eigenständigkeit und uns mehr Verantwortung geben möchte. Ich danke dir, dass du ein guter Besitzer bist. Der uns nicht überrumpeln möchte, sondern der uns helfen möchte, mit Weisheit umzugehen. Mit all unseren Talenten, die uns anvertraut hast und du sagst uns allen, das habe ich vergessen zu sagen, du sagst uns allen, jeder von uns hat einen Rucksack, jeder von uns hat Talente, jeder, so bist du, du gibst, sodass wir wachsen dich immer mehr kennenlernen dürfen. Ich danke dir, dass du uns genau auch im Bereich der Finanzen freisetzen möchtest. Zu geben und zu arbeiten und zu sparen. Danke, dass du mit deinem Heiligen Geist uns zur Seite stehst und uns helfen möchtest.